0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。上一集我们从创作者的角度来看，国立台湾博物馆找漫画家汉堡包以台湾云豹为主角画的漫画《云之兽》。这一集我们就从台湾漫画产业的视角来谈谈，这样的跨界漫画对漫画家和出版社有什么样的影响或帮助呢？
1: 好，上一集我们谈到漫画家跟博物馆合作的过程，那这一次我们要聊聊，当博物馆跨界漫画，怎么样带给漫画家一些正面的帮助跟影响
0: ？哎，我听说像公家机关给的稿费啊，都比一般的行情价还高，是吗
1: ？没错，因为云之兽是台博物馆的标案，所以包括作品的著作权啊、版税，或是以后改编跟周边的相关收入，都是归于博物馆的哦。所以啊，漫画家的稿费会比一般的商业出版还要高。
0: 原来如此呢，那就可以理解为什么公家机关给的稿费呢会比一般还要高哦。但是除了稿费比较高之外，还有什么好处呢？不如我们就直接请当事人
1: 漫画家汉堡包来说吧。跟理财主管合作，对你在创作上的影响是什么
2: ？有没有什么其他可以跟分析？<笑>就是<笑>，就是接稿子很重要<笑>。接稿子很重要。讲起来自己都不好意思，因为这是老生常谈，但是就是就是，可是自己也不是很了解，可是又是老生常谈，就是老师在喜欢讲说，就是创业的东西还是在有限的资源下完成是最，就是过来人都常常讲这件事，这样是最好的这样的，对啊，然后这这件事对我来说就是九死一生，不知道、啊、就是就是时间真的很紧了，时间真的很紧，之中还可以做到让我自己回头就觉得满意的东西，其实。在我的创作生涯是蛮少见的，我常常有很后悔，我不知道什么，就是我做了以后，会觉得，嗯，这里不满意，那里不满，为什么会看缺点呢、啊？书出来了，然后就啊，怎么看都是缺点，然后不满意，不满意，不满意，然后隔了一年之后再把书翻开，就啊还不差啦，然后就又,又把它放回书柜里这样。可是这这一次，我觉得很多面向让我觉得都，我在每一个时间点都有做到我该做的事，都是在很时间很限制的情况下做到我那时候可以做到最好。可是。不知道为什么都觉得，哎、欸，好像还蛮 OK 的这样子，是蛮蛮雅意的这样
1: 。那我好奇你对这样的模式的想法是什么？因为以前你们可能就是自己找灵感的。
2: 所以对，这次他讲说
1: 有点线索了，你<对>给你灵感去参考，那你在预设方
2: 面的对，可是他又给我很大的发挥空间，<对>可是他有很线索的一个算是空间跟时间，但是其实中间会发生什么事又给我很大的空间。那我自己没有想到啦，因为我就是觉得说，竟然可以在这么有限的情况下，我自己觉得做到蛮多的东西是蛮压抑的。这,<对>这是那个老老笑话嘛，那个《黑镜》的作者嘛，大家都问那个《黑镜》的编剧，他只能写出这么有趣的剧本。嗯他不是回答说，就是你需要一个成绩比你更高的家伙，没有在准时的时间内交出稿子的时候，开始踹你的膝盖，直到你的脚往不自然的方向弯折。这样，<笑>他是这样讲的，我觉得很生动。我觉得对我来讲是有有一点这个味道了。對,对对，就是说这一次是真的是在有限的时间内，然后去发挥这样的，对。
0: 哎呀，师太对汉堡包说的话呢，真是感觉到心有戚戚焉。以师太闯荡记者圈二十多年的观察，截稿日呢，对记者来说实在是太重要了。没有截稿日，一定会脱稿。这点呢，就跟漫画家的创作还蛮像的哦。不过呢，刚刚听了汉堡包讲，我也有些感触。振轩，正你不觉得漫画家好辛苦哦？你看，要会画画、会编剧、画分镜，还要设计角色的服装，还要当导演，根本就是全能嘛
1: ！没有错。不过说到这东西啊，我想要提一个，就是出版《云之兽》这本书的盖亚文化、啊，在2019年推出了“购原漫基地”这个数位漫画平台。那特别的是哦，他们推出不少专业编剧跟漫画家合作的作品。目的是为了让新的漫画家有更多的学习机会，毕竟漫画新人一开始比较难驾驭这种长篇的连载作品。那这个时候，如果有一个专业的编剧，他就可以帮助到漫画家，也可以更快的产出作品哦。说到这里啊，我就想到，当我在夜深人静打逐字稿的时候，如果有人可以帮我分担的话
0: ，你想的美啦，这完全是不一样的东西，好吗？
1: 哎，好吧，不要开玩笑了。回到主题啊，其实除了云之兽啊，盖亚还跟不少的博物馆合作推出漫画。盖亚文化漫画部的总编辑李亚伦也有提到，当博物馆跨界推出漫画，对整个漫画产业产生的影响是什么
3: ？其实我们做了，今年做了不少了。今年跟史前馆有合作，台东的史前馆有合作，然后跟台博馆嘛、国美馆，然后还有淡水古迹馆等等。那我觉得好处是，我觉得有一点提高了台湾漫画家的地位。那现在你把它拉高到。跟国家一级博物馆合作，然后是一个对等的一个单位。嗯、台湾人对漫画家的观感可能会有一些改变
1: 。其实除了推出漫画、啊，当初在台博物馆还有展出《云之兽》的原稿画作，我当时在现场看的很感动。因为漫画在台湾一直以来都是不太被重视的东西。你看，小时候都是什么“阴那谁阴那谁”， ce, 就是小孩才看的东西，就有一种被污名化的感觉。不过现在漫画竟然可以进入国家博物馆被大众观赏。这对台湾漫画其实有不小意义
0: 。对呀、啊，像师太，我小的时候哦，都要偷偷的躲在棉被里看漫画。然后呢，去那个租书店啊，然后看漫画的时候啊，都还要躲家长这样子。我觉得现在时代真的不一样了，而且你看哦，去年台湾最卖座的电影就是从漫画改编成动画的《鬼灭之刃》，在台湾已经破六亿嘞。那我就很好奇啦，为什么一直以来都很难出现像《鬼灭之刃》这样现象级的火红作品？哎，我在问这个问题是不是还蛮白痴的
1: ？不过因为这个从《鬼灭之刃》推出之后，就有蛮多人在讨论这个问题。
0: 哦、啊，那我就放心了。对，那
1: 我当初有。请教李亚伦总编辑这个问题啊，他认为其中一个原因就是因为台湾有漫画人才的世代断层，因为一九九零年代前期啊，台湾的漫画产业其实还蛮好的。两千年的时候，因为大环境的关系啊，可能是因为日本产业开始走下坡，那加上日本漫画大举入侵，所以当时有一些漫画家没有继续创作，或者是往市场更大的对岸发展。所以你看哦，当资深的漫画家不再创作，可是新一代的漫画家还没有成熟的时候，那中间这个时代不见了，因为这是最成熟的一个时代，它消失了，那一定对漫画产业有不小的影响
0: 。原来是这样，所以呢，李亚伦总编也有提到台湾漫画家的优点跟特色，以及身为一位成功的漫画家该有的特质是什么
3: ？优点是什么？<笑>陷入了深深的沉思，我想一下。因为这个每个人不太一样，很难一概而论。但是基本上，我觉得近年来的新生代越来越勇于表达自己，在作品上，对，就是我的看法、我的想法，或是说我对这个土地的认同，这部分越来越多。以前上一个世代可能比较少，大家会压抑自己，会害羞，不想把自己的感情表现在作品上。<笑>对对，没错，對,对，真的是这样。年轻人的优点就在这里啊。对，那年现轻人当然是这样然后整体的画技水准一定是拉高的，对，因为参与的人变多了。然后，据我所知，很多本科系，就是他原本可能是艺术系啊、西洋美术系的这种艺术系的
1: ，对
3: ，参与来做漫画的比例还蛮高的。那整体有拉高，然后大家因为看的也多了，所以开始会懂得，有些漫画家开始懂得。包装自己，或是做行销自己的也变多了，需要改进的地方是
1: 一个大，那不是个人，好，有
3: 有，因为纵观来讲，眼高手低的人比较多，因为大家看很多自我的要求就会很高，当你画着出来的东西没有你自己想象那么好的时候，你就会停下来，不是说你啊，<笑><笑>
2: 差不多，差不多的，差不多
3: 。<笑>但其实很多人的通病是这样子，因为他们没有足够的压力。对，大家生活都很优渥，即使不画漫画，可能家里可以供应他的三餐，他也死不了。对，那所以在没有压力的状况下，就会很容易停在那边。其实我觉得那种有压力，活下来要要活下来，生存<对>要生存,生存的压力，其实那个我觉得还蛮重要的。嗯、或者是说你对创作的渴望，这种、嗯、还蛮重要，这个才是。不许不许人向前的一个很大的一个动力，但是我觉得其实所有的创作都是一样，不管是编剧啦，或是小说，或是漫画，或是其他所有音乐，它一定都是就是那一小撮人成功。嗯，那其实它底下有很多实体，所有的创作都一样，能成功的大概除了少部分是很有才华，很有才华。对，很多人其实都是一直坚持，一直坚持，他才会留到最后。
2: 有才华只是入场券
3: 的，对,、啊、对大部分实体都有才华，啊、大家都有才华、啊、对,对,、啊对啊，所以我觉得坚持这个特质也还蛮重要的
0: 。有一句话说得好：“坚持比努力还重要。”是谁说的呢？好像是罗志祥。尤其是创作的领域，能坚持到最后的人才是赢家
1: 。哇！听到师太讲出如此正能量的金句，就知道我们节目又到了尾声。听众如果想要获得更多的正能量呢，请继续锁定《娱乐住海边》。